0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist bei Relationship. Es geht um Beziehung, göttliches Beziehungs-Know-how. Wir werden in das Wort Gottes heute reinschauen. Das ist ein Spiegel. Und weil du nicht so viel Übung hast, in diesen Spiegel reinzuschauen, ist man erstmal im Laufe so einer Predigt vielleicht betroffen, vielleicht denkt man sich, wow, ich entdecke da was in meinem Leben, das ist erstmal unangenehm, aber es ist immer das Ziel Gottes, dass du dadurch aufblühst und ehrlich wirst mit dir selber und vielleicht neue Dinge denken kannst. Ich war am Freitag meinen Sohn abholen an der Grundschule, ich stand davor und bisschen so fünf, 6 Meter entfernt von mir waren zwei Mütter, die haben gewartet auf ihre Kinder, sie haben sich relativ laut unterhalten, ich konnte es nicht überhören. Die eine die Frau sagt zur anderen, ja der hier, der hier spielt, der kleine Junge, der war vielleicht zwei Jahre alt, das ist ja aus meiner zweiten Ehe, da habe ich zwei und aus meiner ersten Ehe ist jetzt der Junge da drin, den hole ich jetzt ab. Aber ich muss Folgendes sagen zu dir, alle Männer sind behindert und alle Männer sind Schweine. <lacht> Merkst du den Schmerz? Merkst du die Hoffnungslosigkeit? Merkst du den Frust? Sie denkt, das Problem ist, dass der Mann falsch gemacht wurde, der Mann an sich ist schlecht. Aber sie hat einem was durcheinander gebracht. Sie verliert sich in ihren Verletzungen, weiß nicht aus noch ein. Wir alle haben sehr große Verletzungen in Beziehungen. Wir haben großen Schmerz in uns. Wir haben große Dinge, die uns zurückhalten und wir wissen oft gar nicht, wie wir damit umgehen können. Die Bibel redet davon, dass Gott ein König ist, wie ein König ist, dass er ein Reich gestartet ist, das Reich Gottes ist unsichtbar, aber innerlich in meinem Geist kann ich darin leben. Die Bibel redet davon, dass dieses Reich Gottes Gesetze hat und diese Gesetze sind gut. Sie sind dafür da, dass der, der darin lebt, aufblüht und dass er zum Leben kommt. Diese Gesetze sind genauso unbestechlich und genauso sicher werden sie eintreten, wie die Naturgesetze auf unserer Erde. Die Naturgesetze sind dafür da, einfach Ordnung zu schaffen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und man kann jetzt schon sagen, ich finde Naturgesetze blöd. Man kann sagen zum Beispiel, ich bin gegen die Erdanziehung. Machst einen Protestzug, die Erdanziehung muss weg, die Erdanziehung muss weg. Kannst eine Partei gründen gegen Erdanziehung und sagen, ja, wer braucht das denn? Ja, und dann gehst du mit deiner ganzen Partei auf den Fernsehturm, ihr springt alle runter, seid platt wie eine Pizza und danach beschweren wir uns bei Gott. Wie kannst du das zulassen, Gott? Wenn du mich wirklich liebst, warum bin ich zerstört wie eine Pizza jetzt? Ja, weil du versucht hast, ein Naturgesetz zu brechen und das bricht einfach dich. Genauso ist es dummerweise bei geistlichen Gesetzen. Wusstest du das? Die sind genauso unbestechlich, die sind genauso krass. Wenn du sie brichst, brechen sie dich. Wir brechen auch als gläubige Menschen ständig Gebote, ständig Gesetze. Manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es nicht und beschweren uns danach bei dem Schöpfer der gesagt hat, ich habe euch mein Wort gegeben, das Wort Gottes, da steht alles drin. Die Bibel sagt, dass wenn du zum Glauben kommst, du komplett anders denken lernen musst. Wusstest du das? Also komplett anders denken. Das nennt die Bibel Gesinnung. Also komplett anders denken. Ich mache dir ein Beispiel, eine Bibelstelle, da heißt es, senkt eure Wurzeln tief in den Boden und schöpft aus ihm. Es geht darum, Wurzeln zu, in die Tiefe zu gehen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, aha, interessant, es gibt Wahrheit, also gibt es auch Lüge, in der er unterwiesen wurde, standhaft werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die von nichts von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Du kannst die Bibel unterschiedlich lesen. Die meisten Menschen lesen sich folgendermaßen, sie überlegen sich, was davon nehme ich? Was gefällt mir und was gefällt mir nicht? Was mir nicht gefällt, das streiche ich weg. Das heißt, wenn wir allein in diese Bibelstelle gehen, da steht, es gibt Gedankengebäude, es gibt hochtrabenden Unsinn, den wir Menschen glauben und er ist auf Menschen denken aufgebaut. Im Bereich Beziehungen siehst du es sehr stark. Es ist auf Menschen denken aufgebaut, unsere Gesellschaft, Deutschland ist an dem Punkt, wo es ist, aufgrund von menschlichem Denken über Beziehungen. Dass eine Mutter vor, dem, vor der Grundschule der Meinung ist, alle, Menschen sind, alle Männer sind behindert, alle Männer sind Schweine und wir zerstört sind. Das Beste, was wir mit menschlichem Denken hinkriegen, sind die aktuellen Familien in Deutschland. Wow. Beziehungen, die scheitern, zerbrechen, Neuanfangen, Scheidungen, Kinder, die alleinerziehend aufwachsen. Das ist das Beste, was wir hinkriegen mit menschlichem Denken. Und in unserem Herz gibt es schon zig Spuren, wenn wir nicht mehr ganz so jung sind, aus Ex-Beziehungen, die auch da sind. Das ist menschliches Denken. Jetzt sagt die Bibel, das sind Gedankengebäude und dass da Kräfte wirken, die mich blind machen. Und dieses Wort Gottes ist der Meinung, dass wir umdenken müssen und sollen, um Gott neu zu begegnen. Dafür möchte ich heute beten. Selbst wenn du es noch nie gemacht hast, Gott nicht kennst, dass du heute Gott die Möglichkeit gibst, deine Gedankengebäude zu hinterfragen dass sie einbrechen dürfen und dass Gott dir seine Gedanken zeigen darf. Und sie werden ganz, ganz anders sein. Gott sagt, so hoch wie der Himmel über die Erde, so anders sind seine Gedanken. Und dafür möchte ich beten. Jesus, danke dir, dass du heute Gedankenbeute einreißt bei jedem, der es möchte. Ich bete, dass du mit deinem Geist der Wahrheit kommst, uns begegnest, uns erfrischst, uns zeigst, wo wir menschlich denken und deswegen vielleicht von dir frustriert sind, anstatt dich zu fragen, was wirklich deine Pläne sind. Amen. Wir schauen ins Wort Gottes heute rein in die Bedienungsanleitung für Beziehungen. Und ich fange mit einem Vers an. Dieser Vers steht in 1.5.33. Da heißt es, es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Allein in diesem Vers könnten wir jetzt eine ganze Predigtserie machen, nur über diesen Vers von göttlicher Weisheit über Beziehung. Jetzt kann man das lesen. Und der erste Reflex ist oft, dass ich denke, naja. Wie jetzt? Respektieren, lieben, Nein, das, das meine ich, das finde ich blöd. In uns drin, die Bibel ist ein rebellischer Spirit, wusstest du das? Der ist von Anfang an in uns drin, seit wir auf die Erde kommen und der laut folgendermaßen, Gott hat nicht recht, sondern ich habe recht der sagt dir unterbewusst, dass du Gott bist, weil du entscheidest, was richtig, was falsch ist, was vom Wort Gottes zu nehmen ist oder nicht. Das machen wir nicht bewusst, aber wir rebellieren gegen Gott. Die Schlange sagt zu Adam und Eva, wenn du vom Baum der Erkenntnis isst, wirst du sein wie Gott. Das heißt, du entscheidest, was ist gut, was ist schlecht, was ist lebenswert, was ist nicht lebenswert und nicht mehr Gott. Diese Rebellion sorgt dafür, dass wir ständig Gebote Gottes overrulen, uns drüberstellen, dagegen rebellieren wie gegen die Erdanziehung, und ständig frustriert sind, dass es uns zerbrecht. Die andere Haltung ist, Gott rede zu mir. Und wir wollen uns heute mal anschauen, nur bei diesem Punkt lieben und achten. Du kannst das destruktiv lesen, leben, ich habe es dir mal mitgebracht. Das ist der Teufelskreislauf des Ehewahnsinns. Wenn du das Gegenteil vom Wort Gottes machst, was interessanterweise unsere Reflexe ist. Weißt du noch, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Unsere menschlichen Wege sind oft das Gegenteil von Gottes Wegen. Also, wenn er ohne Liebe seiner Frau begegnet, reagiert sie ohne Respekt. Deswegen reagiert er wieder ohne Liebe und sie reagiert wieder ohne Respekt und es geht immer weiter runter, bis die Beziehung kaputt ist. Das ist das Gegenteil von dem. Göttlich gesehen, andersrum, aufgrund von seiner Liebe ist sie motiviert für Respekt, das motiviert ihn für die Liebe, das motiviert sie wieder für Respekt. Woo,
1: woo, 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 woo.
0: So, das ist Segen, Die Reflexe sonst In uns passiert das. Wir hören auch ständig, tendenziell, die Bibel immer für den anderen. Ist dir mal aufgefallen? In Beziehungspredigten hört die Frau für den Mann mit. Hast du gehört, du musst mich lieben. Steht da, ja, du musst mich respektieren. Wenn du mich nicht respektiert, werde ich nicht lieben. Die Bibel ist für dich geschrieben. Nicht für andere. Für dich. Einfach nur... Für dich erstmal, dass du darauf reagieren kannst. An dem Punkt will ich mal meine nette Frau nach vorne bringen, Spotzel, komm mal her. Und habe eine Frage an dich. Äh, wann fühlst du dich geliebt? Das ist in jedem anders. Wir erzählen das mal bei uns. Das ist individueller. Wann fühlst du dich geliebt?
2: Ich fühle mich an vielen Stellen geliebt, mein Schatz, muss ich mal sagen. Aber eine Sache besonders mir ist gerade eingefallen, dass ähm, wir haben so immer solche Date- Tage oder Date-Vormittag, Date-Night, je nachdem, wann wir Zeit haben, wie wir das ausmachen. Und immer einer abwechselnd von uns ist zuständig. Und einmal hast du eine Sache gemacht, die da habe ich mich so unfassbar geliebt gefühlt. Und zwar, ich liebe es, schöne Blumen zu bekommen und einfach, äh, das ist irgendwie einfach was, was ich mag. Und du hast mir nicht einfach nur Blumen mitgebracht, sondern du hast gesagt, heute gehen wir in deinen Lieblingsblumenladen. Also in meinen und du möchtest einfach äh, meine, meine Welt durch oder du möchtest meine Welt durch meine Augen mal sehen und einfach wissen, warum gefallen mir manche Dinge oder was gefällt mir an was und wa was nicht und das hat, mir, das hat mir so das Gefühl gegeben du interessierst dich für mich. Du liebst mich, dann fühle ich mich sehr geliebt. Äh, ich finde du bist ein großartiger Pastor. Und ich fühle mich geliebt, weil ich merke, dass dir das Zuhause genauso wichtig ist, weil du dein Zuhause, deine Familie mit der gleichen Leidenschaft leitest wie deine Kirche und dir Gedanken machst, wie das Leben für den Benedikt und für mich so angenehm wie möglich ist, wie man unsere Freizeit gestalten kann, wie wir Urlaube gestalten. Ich fühle mich geliebt, weil du in deiner Sexualität dich fokussierst auf mich. Und ich merke, dass du deine Blicke richtest auf mich, deine Gedanken und ähm, mit mir ehrlich redest und wir einfach immer gemeinsam Lösungen finden. Ich äh, fühle mich geliebt. Wenn können du wir noch weitermachen?
0: Gell? Gell? Das ist ja ganz schön eigentlich.
2: <lacht> Aber ja. So, jetzt ist
0: die Frage: Mache ich das 24 Stunden immer? Nein. Ich habe in meinem Kalender Reminder drin. Steht zum Beispiel drin Blumen kaufen. Das Dumme ist, er blockt bei ihr auch auf. Das wusste ich vorher nicht
2: einen gemeinsamen Kalender. Ja.
0: Und dann hat die Frau gesagt, ich, du kannst doch nicht einen Reminder machen, das musst du doch spüren.
2: Aber das du. muss ich sagen, da fühle ich mich mittlerweile auch geliebt. Früher habe ich gedacht, was kannst du nicht mal selber von dir aus an die Blumen denken? Und jetzt hat er den Reminder und ich fühle mich geliebt, allein weil er sich einen Reminder macht, weil ihm das so wichtig ist, dass er mir Blumen oder sonst irgendwas mitbringt und du dich daran erinnerst.
0: Also der Punkt ist, dass das Wort Gottes ein Imperativ verwendet. Da steht nicht, wenn du dich so fühlst, wenn deine Hormone nicht anders können, wenn du vollkommen überwältigt bist von einer hormonellen Hinziehung zu deinem Partner, dann liebe ihn. Steht es da? Da steht Imperativ, liebt, mach, do it, liebe deine Frau. Da steht nicht, wenn du dich so fühlst, ganz im Gegenteil, ist eine Entscheidung, Liebe ist eine Entscheidung. Und deswegen ist eine Entscheidung zu investieren. In der hormonellen Phase, in der Verliebtheitsphase, machst du es automatisch, da musst du nichts für tun. Danach ist eine Entscheidung, ich liebe, ich investiere. Danach. Jetzt
2: und was ich auch interessant finde, wann ich mich geliebt fühle, ist, wenn du mir sagst, was du dir in der letzten Woche für Gedanken gemacht hast, um mir zu zeigen, dass du mich
0: liebst. Ich lese das Wort Gottes, merke es meine Aufgabe, also versuche ich, mich dafür zu entscheiden in meinem Alltag und nicht, weil ich mich so fühle. Jetzt machen wir mal andersrum. Wann fühle ich mich respektiert? Bist du ready? Ich Dokument. bin ready. Mein Dokument ist weg, egal, meins auswendig. Also ich fühle mich geliebt, wenn du meine Unterschiedlichkeit stehen lässt. Also das sind Momente, wir sind sehr unterschiedlich, nicht nur als Mann und Frau, sondern als Persönlichkeit. Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine Frau mich anfängt zu erziehen, ist eines der schlimmsten Dinge, die sie tun kann. Es ist bei Frauen oft drin, ich will mal die Frauen hier ansprechen. Sobald du anfängst, in den Reflex zu kommen, deinen Mann zu erziehen, ist es das Gegenteil von Respekt und er wird zumachen. Also wenn meine Frau versucht, mich zu erziehen, dann mache ich zu. Das Nächste ist, wann fühle ich mich respektiert, wenn du positiv über mich redest, vor Menschen und auch wenn ich dabei bin oder nicht dabei bin. Wenn meine Frau schlecht über mich redet, entweder mit ihren Freundinnen oder wenn ich dabei bin, macht es bei mir alles zu, ich fühle mich nicht respektiert, ich ziehe mich zurück, wenn ich das Prinzip nicht verstehe. Ich fühle mich respektiert, wenn ich ehrlich über Sexualität reden darf, wenn meine Frau der Fokus sein darf. Viele Frauen sagen, ich wünsche mir, dass mein Mann nur den Fokus auf mich hat, aber dann wollen sie es doch wieder nicht. Ist jetzt ganz tief. Also wenn der Fokus da ist, dann ist der Fokus da. Das können wir Männer. Fokus. Okay. Und da fühle ich mich äh, absolut respektiert und noch viele Sachen auch, aber ich glaube, dass das tief in ist. Das ist bei uns so, man kann viele andere Beispiele machen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der eine nur liebt und der andere respektiert, sondern natürlich ist es beidseitig. Nur, wenn wir Männer die Frauen nicht lieben, werden sie in schnellem Tempo innerlich sterben und innerlich zumachen. Und zwar schneller als ein Mann. Wenn du einen Mann nicht respektierst, genau das gleiche, wird es ganz schnell passieren. Er wird sich zurückziehen, er wird mehr arbeiten, er wird nicht mehr nach Hause kommen, er wird sich innerlich zurückziehen, er wird innerlich sterben in einem hohen Tempo, wo du denkst, es ist doch noch nicht so schlimm. Und deswegen sagt das Wort Gottes, du kannst jederzeit in den Segenskreislauf einsteigen und erkennen, dass es gerade destruktiv ist bei dir.
2: Ja. So ist das. Und liebe Frauen, es ist einfach eine Entscheidung und äh, ich gebe dir den Rat, das einfach auszuprobieren, dich zu entscheiden, deinen Mann zu respektieren, weil das hat eine sehr positive Auswirkung. Aber wir wollen euch nicht nur von uns erzählen, sondern ihr habt äh, vorhin, äh, die, die zumindest die jetzt hier sind, am Podcast hatten wir vorhin wunderbare Moderatoren, nämlich die Jule und den Lukas. Die Säulen sind unserer Kirche und die nicht nur einfach hier Gastgeber für euch sind, sondern die sich immer wieder danach ausstrecken, was tut Jesus in ihrem Leben, wie können sie in ihre Beziehung investieren. Und deswegen möchte ich herzlich auf dieser Bühne jetzt begrüßen Jule und Lukas Gutmann. Ihr zwei, ihr habt auch, hättet jetzt auch noch diverse Dinge zu sagen, ja, zu Respekt und Liebe. Der Tobi hat vorhin diesen wunderbaren Kreislauf erklärt, der entweder Teufelskreislauf oder ein Segenskreislauf sein kann. Ähm, ich weiß von euch, dass es immer wieder solche Momente gibt, wo ihr in so einen Teufelskreislauf reinkommt. Einen habt ihr uns heute mitgebracht. Was habt ihr da erlebt?
3: Genau, wir haben das folgendermaßen erlebt und zwar, äh, als wir noch gar nicht verheiratet waren, sind wir öfter über ein bestimmtes Thema ähm, in Konflikt gekommen und zwar war das das Thema Zeitmanagement, Zeiten, genau, wir haben uns verabredet zum Beispiel auf eine bestimmte Zeit und ähm, ist ja klar, Zumindest war es für mich dann klar. Die Zeit, die ist es dann. Also da gebe ich alles dafür. Ist doch klar. Wir haben doch die Zeit ausgemacht. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Äh, lass alles stehen und liegen. Das war für mich irgendwie so so ganz wichtig, Obwohl ich eigentlich gar nicht der krass pünktliche Typ bin, sondern eigentlich er. Und genau deswegen hat es mich ein bisschen so verunsichert oder kam es immer wieder zu Konflikten, weil er nicht zur abgemachten Zeit gekommen ist. Und das hat mich ziemlich, äh, also ich erzähle es jetzt witzig, am Anfang, weil die ersten Situationen sind auch witzig, aber irgendwann ist dann echt so... so ja, so eine. Ich habe mich mehr so abgelehnt gefühlt als als Person, ähm, weil er nicht pünktlich gekommen ist oder zu unseren Treffen verabredet. Und es ist in mir aufgestiegen, einfach mehr so ein Frust und eine Aggression. Und wenn er dann gekommen ist irgendwann nach warten dann dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Dann war ich so ja nee, also jetzt jetzt kann ich mich gar nicht mehr öffnen so. Jetzt ist irgendwie so ähm, zugegangen. Und wir hatten auch eine Situation an einem Leaders Day, als wir wieder über dieses Thema einen Konflikt hatten und ähm, Genau, das war dann das war dann so, dass, dass wir auch darüber gesprochen hatten äh, und ich hatte dann am Ende das Gefühl, ich kann ihm gar nicht mehr mit dem Thema vertrauen und habe ihm das dann auch so gesagt, habe gesagt, ich glaube, ich kann dir mit diesem Thema nicht mehr vertrauen, weil ich habe mich innerlich irgendwie dadurch nicht geliebt gefühlt.
1: Und äh, dieses Wort, ich kann nicht, oder dieser Satz, ich kann ihm nicht mehr vertrauen, der hat in mir sowas krasses ausgelöst, weil es hat mir auf der einen Seite krass verletzt und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, so, jetzt gehe ich in die Abbehaltung. Ich muss jetzt, weil eigentlich habe ich ja doch recht. Und ich habe dann, weil ich jemand bin, der sehr extrem ist, habe ich gesagt: Ja, gut, also wenn du mir da jetzt nicht vertrauen kannst, liebe Jule, dann äh, kannst du mir überhaupt gar nicht mehr vertrauen. Und ja, dann können wir es eigentlich auch lassen. Und ich habe dann so eine krasse Abbehaltung eingenommen, weil äh, mein Ego dann in mir im Weg stand und ich äh, einfach nicht äh, da äh, rangehen wollte. Und insgeheim, und das ist witzige in der Situation, eigentlich wusste ich ja, sie hat ja eigentlich recht. Weil die Julia hat gerade auch schon gesagt, ich liebe Pünktlichkeit, ich bin zwar nicht der Beste in Pünktlichkeit, aber es ist für mich auch ein hoher Wert. Aber ich habe gemerkt, sie hat recht, aber ich wollte ihr nicht recht geben. Und ich weiß nicht, wenn du ein Mann bist, ich kenne das so, ich nenne das immer liebevoll, ich fühle mich dann wie so ein Schwein. Und ein Schwein sucht sich ja gerne im Dreck. Und ich mir so, also ich schuhe mich meinem Dreck und ich denke mir so, ich habe ja recht, oh, die Jule und ich wollte eigentlich arbeiten und ja, fühle ich mich eigentlich jetzt doch nicht respektiert und ich wollte eigentlich auch ihr was zeigen, dass ich das kann und dass ich da gut bin und dann habe ich es halt mal kurz übertrieben, so, dann habe ich die Zeit vergessen und in dem Moment habe ich ja gemerkt, so, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie sagt, ja, Lukas, ich respektiere das und so weiter, ich habe aber den Punkt dahinter gar nicht sehen wollen.
3: Ja, und das ist bei mir dann aber ziemlich heftig angekommen, weil ich habe dann so eine starke Abwehrhaltung gespürt, dass es in mir ja richtige Angst ausgelöst hat. So, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ich habe auf einmal gedacht so, ja, ich habe mich nicht mehr geliebt gefühlt. So, wieso, wieso kann er sich jetzt mir nicht mehr zuwenden? Das hat mich ganz, ja, hat mir auch Angst gemacht. Und ähm, ja, ich, ich habe es wirklich versucht, dann auch zu lösen, auf ihn zuzugehen. Aber irgendwie kam diese Zuwendung nicht, die ich mir erhofft hatte und das hat mich auch ziemlich verletzt und dann, genau, dann standen wir beide so da. Was dann passiert? Und ich dachte
1: mir anfangen ja, Leaders Day, dann kann ich mir jetzt in die Arbeit stürzen, ich mache das, das, das und kann eben einfach aus dem Weg gehen und Jule kam immer wieder und hat gesagt, komm Lukas, wir reden nochmal drüber, wir beten, dann haben wir auch zusammen gebetet, aber ich konnte in meinem Herzen einfach nicht fix machen und Jule hat es auch gespürt, und ich habe dann irgendwann in die Entscheidung treffen müssen und sagen, Jesus, wir müssen darüber reden. So, egal wie viel Ego ich da jetzt habe und wie viel Recht ich da haben will und wie ich mich nicht gesehen fühle, Jesus, reden wir mal drüber. Und was ganz, ganz krass an in der Situation war, dass Jesus mir da etwas gezeigt hat, was aus meiner Vergangenheit war. Mhm. Und wo ich gemerkt habe, dass einfach aus alten Beziehungen einfach noch Verletzungen da war, wo ich einfach ja, kein Vertrauen gespürt habe, wo einfach Vertrauen missbraucht wurde. Und ich das in diese Situation reingeprojiziert äh, <lacht> habe, wo Jule gesagt hat, dass sie mir nicht mehr vertrauen kann. Und ich dann mit Jesus einfach den Weg gehen durfte und er dann sagt, Lukas, schau mal, ich wünsche mir, dass du jetzt diese Verletzung angehst. Du trägst sie schon so lange mit dir rum. Aber ich wünsche mir, dass du heute diesen Startschuss machst, sagst, ich lege das ins Kreuz. Und am Ende wünsche ich mir, dass du einfach eine gesunde Beziehung, eine gesunde Ehe später ähm, führen kannst. Und was ich da ganz krass daraus lernen durfte, war, dass ich da wirklich immer wieder in jedem Konflikt Jesus fragen darf, was willst du mir heute zeigen? Und ich bin jemand, ich hatte früher einfach ganz viele Probleme mit meinem Ego und für mich ist es die größte Challenge, immer wieder zu sagen, Jesus, was willst du mir zeigen? Auch wenn ich jetzt denke, ja, die Jule hat vielleicht da Schuld oder jemand anders hat Schuld, weil ich einfach lernen durfte und auch schmerzhaft lernen durfte, dass mir Jesus in jedem Konflikt einfach Punkte an mir zeigt. Ganz egal, ob das jetzt meine Schuld ist oder nicht. Und für mich ist es wie eine Haltung geworden, einfach in allem einfach Jesus zu fragen, was möchtest du mir jetzt heute dann noch nochmal zeigen?
3: Ja, und genauso hatte ich auch mein Learning und äh, habe gelernt, dass es auch gut ist, manchmal dem anderen so seinen Raum zu geben. Und in dem Fall ähm, habe ich dann später ja auch erfahren, in diesem Raum, den er dann hatte, wo er alleine war, ist er... Ja, mit dem Thema zu Jesus gegangen und ist es angegangen und konnte dann ganz anders wieder auf mich zukommen und sich wieder mir zuwenden. Und ich habe wieder diese Liebe gespürt und es war dann auch wie so ein Aufatmen, dass ich gedacht habe, wow, ich kann auch diesen Raum lassen oder wir, weil ich weiß, er geht damit nicht irgendwo hin, es wird immer destruktiver in seinen Gedanken, sondern er geht direkt damit zu Jesus.
2: Vielen Dank für dieses Beispiel und es ermutigt mich so, weil das eigentlich genau das ist, was man beim, beim Traualtar immer verspricht, dieser Satz, ja, mit Gottes Hilfe. Und das ist das, was ihr umgesetzt habt. Ja? Wie kann ich Gott jetzt in diese Situation mit reinnehmen? Deswegen einen herzlichen Applaus nochmal. Vielen Dank für euch. Ich habe euch auch noch eine Geschichte mitgebracht aus Tobis und meinem Alltag. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch kennt. Ich habe die Geschichte noch mal nachgelesen, damit ich sie euch richtig erzähle. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich lese sie euch einfach vor, weil sie, weil sie einfach so äh, so gut klingt. Und außerdem ist hier so ein schöner Comic daneben. Ihr hast ja wahrscheinlich schon ein paar Mal mitgekriegt, dass der Tobi und ich sehr unterschiedlich sind, auch beim Thema Essen. Ich esse nach der Devise Qualität vor Quantität. Bei Tobi war damals vor allem Quantität wichtig. Grundsätzlich kann es ja jeder so machen, wie er es für richtig hält. Doch wir haben einen Sohn und mussten uns irgendwann einigen, nach welchem Motto wir unsere Ernährung steuern. Bene, unser Sohn, strich sich oft dicke Schichten Nutella auf sein Brot. Ich mochte das gar nicht sehen und bat ihn, es nicht zu tun fühlte mich aber alleine mit dieser Bitte, denn Tobi legte ja auch lieber sechs als zwei Salamischeiben auf sein Brot. Die Folge, wir stritten uns vor unserem Sohn und es herrschte schlechte Stimmung in der Familie, die sich manchmal den ganzen Tag über hinzog. Ich hatte den schwarzen Peter, weil ich in den Augen der Jungs ihnen ihren Nutella nicht gönnte und ich persönlich fühlte mich unverstanden. Aber so war es ja nicht. Ich, fühlte, ich machte mir einfach Sorgen um ihre Gesundheit. Nur diese Sorgen kamen bei ihnen nicht an. Dann hatten wir das Problem mal wieder. Benes Frühstückssemmel war mehr ein Nuss-Nougat-Berg als ein Brötchen. Ich merkte, wie die Wut in mir aufstieg, aber dieses Mal habe ich es anders gemacht als sonst, denn ich erinnerte mich an Gottes Ideen. Ich stand auf, sagte zu Bene und Tobi, ich kann es nicht mit ansehen, wie ihr esst. Ich gehe woanders hin und esse da. Auf dem Sofa sitzend lud ich Jesus in die Situation ein und fing an zu beten. Jesus, hilf mir. Wir haben so unterschiedliche Meinungen. Das regt mich so auf. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass Jesus mich fragte, was ist dein Problem? Glaubst du, dass Tobi unverantwortlich mit Essen umgeht? Ja, sagte ich. Das glaube ich wirklich. Dann kam wieder der Eindruck, Du glaubst es, aber du weißt es nicht. Du solltest ihn vielleicht mal fragen, ob er wirklich unverantwortlich mit Essen umgeht und ob ihm gesunde Ernährung wirklich wurscht, egal ist. Nachdem ich zu Ende gebetet hatte, habe ich meine Emotionen im Griff gehabt und meinen Mann ruhig gebeten, mal mit mir nach oben zu gehen. Ich habe ihm unter vier Augen, nicht wie sonst vor Bene, gesagt, dass es für mich, in Klammern, eine Ich-Botschaft, eine schwierige Situation ist, weil ich denke, dass gesunde Ernährung wichtig für unser Kind ist und ich mich wie ein Depp fühle, wenn ich die böse Mama bin. Dann habe ich ihn gefragt, ob ihm gesunde Ernährung wichtig ist. Seine Reaktion erstaunte mich, denn er erzählte mir, dass es ihn sehr beschäftigt. Tobi gab mir viele Beispiele dafür, bei denen er darauf achtet, sich gesund zu ernähren. Mir war das bisher gar nicht aufgefallen. Auf einmal sah ich es auch, denn ich bekam Details von ihm und meine Perspektive wurde erweitert. Wir konnten uns aussprechen, einen Mittelweg finden und wieder Einheit gegenüber unserem Sohn werden. Ohne Vorwürfe und mit Verständnis für den anderen. Im Endeffekt haben wir jetzt nicht die Zentimeterhöhe für das Nutella festgelegt. Aber der Konflikt war für mich gelöst, als ich verstanden habe, dass Tobi auf seine Weise auch auf Ernährung achtet. Jetzt vertraue ich ihm, dass er das mit Bene auch macht. Und ich würde sagen, dieses Wort, ich vertraue ihm, hat jetzt viel zu tun mit, ich respektiere, dass er das anders macht. Und ich habe erlebt, wie diese Möglichkeit ist, aus diesem Teufelskreislauf auszubrechen und in den Segenskreislauf einzutreten, nämlich Jesus mit in diese Situation reinzunehmen. Und ich möchte dir trotzdem das witzige Comic nicht vorenthalten.
0: Danke, Spotzl. Heutzutage wisst ihr natürlich alle, dass Kohlenhydrate nicht so gut sind, deswegen viel Salami, wie brot ist eigentlich voll am Puls der Zeit, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Nein, Scherz. Also, ja, mit Gottes Hilfe, du merkst gerade, wenn du Single bist, wenn du nicht verheiratet bist, das ist das Zentrale. Wenn du später in einer Ehe oder auch in einer Ehe Durchbrüche erleben willst, ist das das Entscheidende. Wie kommuniziere ich mit Gott? Was mache ich in der Sackgasse? Wie kriege ich raus... Was der Punkt ist, wie komme ich an die Punkte, wie tausche ich es ein? Das ist alles das Einmal-Eins, das für eine erfolgreiche Beziehung da ist. Das solltest du heute mit anfangen. Ich mache noch eine weitere Bibelstelle, um dir zu zeigen, dass es noch weitere Tipps gibt. Und zwar zum Thema Liebe für uns Männer. Da heißt es, und, äh, der, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Hat er sie geliebt, weil sie ein heiliges Volk war? Ist jetzt eine Fangfrage, merkst du jetzt, gell? Nee, er hat sie sein Leben gegeben, hat sie geliebt, damit sie ein heiliges Volk werden. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bart von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Ist die Braut schon schön? Nein, er will sie schön machen die heilig, unheilig, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere ulfunkheit vor ihnen treten kann. Wenn Gott die Kirche anguckt, das ist seine Braut, also es sind wir, das ist weltweite Leib Christi, und die innere Schönheit von uns anguckt, glaubst du ernsthaft, dass er sagt, Mensch, ist das makellos. Wow, sind die alle so schön. Ich kann gar nicht anders, als jeden in diesem Raum so zu lieben. Da ist keine Sünde, das sind keine, nee. Gott liebt dich schön, wusstest du das? Er liebt dich nicht, weil du schön bist. Er liebt dich schön. Er liebt dich hin, dass du makellos wirst. Er liebt dich an dem Punkt, dass du umkehrst. Er liebt dich. So, was heißt das jetzt für eine Beziehung? Menschliches Denken, weißt du noch? Mensch denken ist, ich liebe dich, weil du schön bist. Göttliches Denken ist, ich liebe dich schön. Jemand hat gesagt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Jeder ist sexy, bis du ihm nahe kommst. Das ist jetzt sehr hart. Also, wenn ich nicht nur deine Hülle angucke, sondern deine Inneren Wesen begegnet, dann werde ich Abgründe entdecken in dir, Macken entdecken, Sünden entdecken. Je näher wir uns kommen, desto mehr merke ich, ja, das, was von außen durch Push-up, Make-up, was auch immer ab, ab, ab da war, innen gar nicht so bröckelig aussieht, ja. So, und jetzt kann ich sagen, die Hülle ist das Allerentscheidendste. Nein, das Innerste ist Schöne. Liebe ist eine Entscheidung, wo ich dich schön liebe. Das ist etwas ganz anderes. Ich habe eine schockierende Nachricht für alle hier im Raum, die noch ein bisschen jünger sind. Also jeder Körper hier in diesem Raum wird mal irgendwann schlapprig. Jede pralle Brust wird irgendwann lapprig. Es ist sehr schockierend für die alle hier im Raum, ja? Kann ich sagen, nein, nein, es passiert nicht, Du kannst Silikon reinpumpen, du kannst alles machen, ich rede jetzt mal einfach von dem natürlichen Lauf, es wird einfach schlappriger, lappriger und so weiter. Das heißt, deine Hülle wird nachlassen. Jetzt sagst du, ja, dann müssen wir was gegen tun. Da müssen wir schneiden, da müssen wir operieren, da müssen wir uns liften, da müssen wir alles Mögliche machen. Aber das ist nicht das Ziel Gottes. Innerlich lieben, innerlich schön machen. Okay, Das Problem ist, dass wir Blockaden haben, das zu machen. Und dass es eine Entscheidung ist, dort vorwärts zu gehen. Und ich möchte jetzt noch eine Bibelstelle nehmen, um dir zu zeigen, dass das ganze Wort Gottes voller Beziehungstipp ist. Das komplette Wort Gottes, von der ersten bis letzten Seite. Dass es helfen soll, anders zu denken. Und ich nehme bewusst eine Bibelstelle, wo die meisten uns sagen würden, also da erwarte ich keinen Beziehungstipp, weil das würde ich nicht mal lesen. Ich nehme die 3. Mose 20 für die Hobbytheologen im Raum. Die wissen, was 3. Mose ist. Es ist tendenziell das, was Christen nicht lesen. Da geht es nämlich um Opferrieten und um irgendwelche Tauben, die geschlachtet werden. Und Dankopfer und Speiseopfer und dann kommen so Moralsachen über Sexualität. Das ist so der Teil, wo der durchschnittliche Christ sagt, das lese ich nicht. Oder wenn ich es lese, lese ich so und sage, ja, das ist Schwachsinn. Also der Vers ist veraltet, das ist nicht mehr political correct, so kann man das nicht sehen. Was machen wir? Wir spielen pick and choose, stellen das Wort unbewusst unter uns und sagen, ich entscheide, was richtig ist. Ich entscheide, welche Verse ich wegstreiche und welche gut sind. Das ist genau das Gegenteil von dem, was das Wort Gottes sagt. Weiß noch, das Reich Gottes ist ein unsichtbares Reich mit Gesetzen, die Gott aufgestellt hat und die werden sich niemals auflösen. Dieser erste Teil der Bibel kommt ein Satz ständig vor. Der heißt, damit du lebst. Als ich erstmal mal diese Sätze gelesen habe, dachte ich, die Schallplatte hängt irgendwie.
4: Damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst.
0: Ich habe das gelesen und gedacht, warum sagt Gott, das so oft alle meine Gebote sind?
4: Damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst.
0: Übrigens, ich bin ein guter Gott. Alles, was im Alten Testament und Neuen Testament ist, alles ist,
4: damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst.
0: Dritte Mose 20 ist damit...
4: Damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst.
0: Ist alles Gott, ist wirklich alles? also. Damit du lebst,
4: damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst.
0: Also wirklich alles Gott? Bist du wirklich sicher Gott?
4: Damit du lebst, damit ah. du lebst, damit du lebst, damit du lebst. Okay,
0: Demut würde bedeuten, nur weil ich ein Gebot nicht verstehe, schaffe ich es nicht ab, sondern ich frage den lebendigen Gott, warum es hilft es, dass ich lebe? Ich mache Dritte Mose 20. Warum? Ich habe das gelesen und ich habe mich mit einem Rabbi getroffen, der auch beim Roots Sunday im September hier sein wird, ein orthodoxer Jude. Und ich habe ihn gefragt, was ist das erste Buch der Bibel, das ein orthodoxer Jude seinem Sohn beibringt, mit fünf Jahren? Und dann hat er gesagt, dritte Mose. Ich so, was? Das ist das letzte Buch, was ein Christ seinem Sohn beibringt. Und ich sage, so, das ist ein wunderschönes Buch. Da sind so viele Gebote drin. Da habe ich habe gesagt, okay, wir nehmen dritte Mose 20, weil bis jetzt habe ich es in meinem eigenen Leben gelernt und bei uns, dass man so auswählt. Zum Beispiel liest man das, dann steht da... Wer zu Wahrsagern geht oder Totenbeschwörer, der wird sterben. Das ist jetzt so krass, oder? So ein bisschen Wahrsagerei. Schade doch keinem, oder? Machen wir mal ein bisschen. Oh, dann liest wir weiter. Ja, also Sex mit Tieren. Ja, das finde ich nicht gut. Wollen wir abstimmen? Wer ist dagegen, dass Sex mit Tieren nicht erlaubt werden sollte? So, ein paar Leute sind dafür, andere sind krank. Kein Problem. Okay, also... Man liest es und bei manchen Sachen sagt es sofort, ja, das ist auf jeden Fall so. Ein Mann soll nicht bei einer anderen Frau schlafen und fremdgehen. Ja, also da jetzt von reden, dass das ist richtig krass ist, ist halt ein bisschen Ehebruch, ein bisschen Pimp up mal Beziehung, oder? Ich meine... Das nehmen wir nicht, oder? Mit der Schwiegermutter nicht schlafen. Ja, okay, noch Schwester ist ja noch, weiß auch nicht, ja, können wir schon noch sagen, ja. Äh, mit der Schwester der Mutter, kommt drauf an, wie sie aussieht. Oder keine Ahnung, wie du jetzt hier damit umgehst, mit dem Wort Gottes. Merkst du, wie rebellisch wir sind? Anstatt zu sagen, Gott, du hast Gebote gemacht, ich stelle mich drunter, stellen wir uns drüber und entscheiden, was davon stimmt und nicht. Wir brechen die Gebote, es bricht uns und dann beschweren wir uns bei Gott. Wow, haben wir Nerven. Dann steht hier zum Beispiel, ein Mann soll nicht beim gleichen Geschlecht schlafen. Also Mann mit Mann oder Frau mit Frau. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr political correct. Das kann man doch jetzt nicht mehr, also das kann man doch heute nicht mehr so sagen, oder? Das ist doch, also wirklich. Und dann kommt eine Bibelstelle, da heißt es, schläft ein Mann mit seiner Frau, während sie ihre Tage hat, sollen beide sterben. Also, Schwachsinn. Ja, da kommen so Sätze wie, ein Parat sticht immer in See. Ja, oder ein Pirat ist immer auch im Roten Meer am Segeln oder keine Ahnung, kommen so Sprüche ja, und dann denkst du dir, ja, so. verstehst du, wie wir damit umgehen? Nur weil du es nicht verstehst, heißt es nicht, dass es nicht gut ist. Warum hat Gott die Bibel geschrieben, weißt du es noch? Weißt du es noch? Die Schallplatte, die hängt, ja, weißt du es noch? Du weißt es noch, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst, jetzt hängt sie wirklich. Okay, dann habe ich dem Juden gesagt, habe ich gesagt, zum Rabbi gesagt, okay, ich fange mal mit einer Bibelstelle an, die ich am wenigsten verstehe. Fangen wir mal an mit der Periode. Einfach mal eins rausnehmen. Und habe gesagt, ich probiere das aus. Gott, ich stelle mich drunter. Ich rebelliere nicht mehr dagegen, sondern erkläre es mir. Und rabbis sind super, die stellen dir einfach Fragen. Dann hat er mir die erste Frage gestellt und hat mir gesagt, glaubst du, dass Gott das anders designen hätte können? Also die Schöpfung gemacht hat, alles, dass einmal im Monat die Frau ihr Tage kriegt, dass sich Blut rausgespült wird und dass es noch schmerzhaft ist. Ja, hätte er machen können. Glaubst du, dass er mit irgendwas fort? Ja klar, glaube ich, dass ich checks, nur nicht. Dann hat er gesagt, okay, es gibt Rhythmen in der Welt. Kennst du irgendeinen Rhythmen? Dann habe ich gesagt, ja, ich kenne Rhythmen, Arbeit, Sabbat gibt es. Es gibt den Rhythmus Jahreszeiten, dass Pflanzen eine Zeit lang ruhen oder beschnitten werden, um danach wieder Kraft zu haben und Frucht zu bringen, dass sie Frucht bringen, auch zwischendurch mal nicht Frucht bringen, kenne ich, zig Rhythmen kenne ich. Dann hat er hat gesagt, ja, könnte es sein, dass Gott in diesem Gebot einen Rhythmus für dich hat, der göttlich ist? Ich said, ja klar, aber was ist er? Okay, dann hat er mich gefragt, warum gibt es das Wort Gottes? Weißt du noch die Schallplatte? Weißt du noch? Du weißt es, Falk. Sehr damit du lebst, damit du lebst,
4: ja. damit du lebst, damit okay. du lebst.
0: Das wusste ich, ich bin ja ein Streber. Da habe ich hab gesagt, ja, damit du lebst. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Gott möchte, dass du lebst, wenn er einen Rhythmus schafft, einmal im Monat, wo in der Frau potenzielles Leben nicht entstanden ist und das unter Schmerzen und Blut rausgespült wird, hat Gott einen Plan mit dir, nämlich folgendes. Erste Meinung, dass du als Paar mindestens einmal im Monat hingucken solltest, wo ist etwas in euch gestorben. Wo ist Partners jedes Leben nicht entstanden? Wo trauerst du um Themen? Einmal im Monat sich Zeit zu nehmen, wo die Sexualität keinen Platz hat und ruht. Und man bewusst sagt, wir haben jetzt für eine Zeit lang keinen Sex, sondern wir investieren in unsere freundschaftliche Liebe, ohne Hintergedanken. Wir gehen ins Kino, wir schauen, wie wir Freundschaften sind. Wir investieren in die Agape-Liebe und nicht in die erotische Liebe. Und du wirst erschrocken sein, was auf einmal da hochkommt. Auf einmal merkst du in dieser Woche, plus minus, wow, ich hänge immer noch in meinen Gedanken fest, in dem Streit von vor zwei Wochen. Irgendwie bin ich immer noch verletzt von der einen Punkt. Auf einmal holt der Geist Gottes Sachen hoch in dir, wo du eigentlich Vergebung und Versöhnung brauchst, wo du dich innerlich distanziert hast von deinem Partner durch Verletzungen und andere Themen und Gott ist der Meinung, dass du mindestens einmal im Monat einen Punkt brauchst, damit das dich nicht weiter trennt. Es gibt Paare, die haben das noch nie gemacht und wundern sich, dass sie keine Herzensnähe mehr haben. Okay, Gott ist der Meinung, es braucht diesen Rhythmus. Er möchte dir zeigen, wo ist etwas gestorben in dir. Er möchte dir die Chance geben, zur Vergebung, zur Versöhnung und die Freundschaftsliebe und die Agape-Liebe zu fördern. Dass die Frau merkt, es geht jetzt nicht um Sex, es geht einfach nur um dich. Und er hat gesagt, die Paare, die das machen, einmal im Monat, mit Gottes Hilfe, die haben jeden Monat eine Hochzeitsreise. Jeden Monat. Verzicht für eine Zeit, Versöhnung, Heilung, Wiederherstellung, Einheit auf seelischer und geistlicher Ebene. Und dann freust du dich wieder auf das Körperliche und es geht wieder los. Das war jetzt die Kurzfassung. Ich könnte jetzt darüber noch länger predigen, weil ich habe mit ihm über drei Stunden über dieses Gebot geredet. Drei Stunden in Zahlen, drei Stunden. Und er hat gesagt, ich fange mal oberflächlich an. Das Wort Gottes ist voller Leben. Wusstest du das? Gerade in den Geboten, wo du sagst, Schwachsinn, möchte Gott dir zeigen, das ist, damit du lebst, damit du lebst, damit du, damit lebst, du, lebst, damit du lebst, damit du lebst. Genau, da ist damit er wieder. Damit du lebst, damit du lebst. Und die Frage ist nur, fange ich an, mich dort drunter zu stellen und Gott, rede zu mir. Höre ich auf mit meiner Rebellion? Erkenne ich, dass ich arrogant bin? Erkenne ich, dass ich rebelliere gegen Gott? Anstatt zu sagen, du redest. Nur weil ich etwas nicht verstehe, heißt das nicht, dass es nicht gut ist. Und wenn wir über Verstehen reden, die Erdanziehung versteht nicht mal ein Physiker komplett, mit Verstehen meine ich, komplett alles erklären können. Er kann dir dann irgendwann erklären, ich habe Physik studiert. Ja, und deswegen fällt es halt runter. Ja, und warum nochmal rasen wir dann mit so einem Tempo durch das Universum? Warum trifft uns nie ein anderer Planet oder ein Komet? Ja, und warum sind wir genau im exakten Abstand zur Sonne und nicht ein bisschen näher, ein bisschen weiter? Ja, irgendwann sagte ja, ich kann es dir nicht mehr erklären, aber ich sehe die Realität. Und so ist es auch bei göttlichen Geboten. Und deswegen möchte ich mit folgender Bibelstelle enden. Da heißt es, Weder Eigennutz noch Streben nach Ehren sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Alle Beziehungstipps in der Bibel gelten für Singles, für Paare, für Familien. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Diese Bibelstelle fordert mich raus, mich auf Gott zu fokussieren und dort neu einzusteigen. Wir haben jetzt die Chance für dich hier in diesem Raum. Wir haben Stationen vorbereitet. Du kannst gleich dorthin gehen, an das Kreuz. Dort sind Reflexionsfragen aufgebaut. Dort kannst du darüber nachdenken, wie ist das Thema Liebe oder Respekt in meinem Leben. Das kann man natürlich auf alle Beziehungen anwenden. Auf Eltern, auf Freunde, aber auch auf eine Beziehung. Und es gibt Dinge bestimmt, wo du merkst, da möchte ich umkehren. Dann kannst du dich ans Kreuz nageln und deinen Tausch am Kreuz machen. Oder zum Gebetsteam gehen, die gerne für dich beten. Die Frau und ich werden jetzt von vorne beten und ich lade dich ein, Gott die Frage zu stellen, was er dir heute zeigt. Vielleicht zeigt er dir heute, dass du rebellierst gegen ihn und gegen sein Reich, gegen seine Gesetze. Sie deswegen brichst und mit Füßen trittst, nur weil es vielleicht für dich erstmal so gar nicht am Puls der Zeit wirkt und es deswegen dich ständig bricht. Vielleicht bist du heute sogar an einem Punkt, wie ich vor einiger Zeit, wo ich über meine Rebellion einfach nur noch weinen musste, weil ich schockiert war von mir wie ich die Bibel lese, anstatt dass ich mich darunter stelle. Vielleicht ist aber auch für dich als Frau dran zu reagieren, als Mann zu reagieren, deswegen wollen wir gerne mit dir beten. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen, weil es ein besonderer und persönlicher Moment ist. Ich lade uns ein, es alle zu machen, weil es jetzt ein Moment zwischen dir und Gott ist.
2: Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht und was so vielleicht in dir hochkommt. Ich weiß noch genau, als mir das zum ersten Mal so bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, dass ich meinen Mann, dass ich grundsätzlich Männer achte und was das eigentlich bedeutet. Und vielleicht hilft dir das auch. Ich glaube, dass Gott dich heute herausfordert. Und wenn du eine Frau bist heute Abend, dann äh, bitte ich dich, dass wenn du eine Entscheidung treffen möchtest und dich entscheiden möchtest ab heute, Dein Mann oder grundsätzlich Männer um dich herum wieder zu achten und zu respektieren. Bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst. Alle anderen haben die Augen zu. Ich mache sie auf, um zu sehen, mit wem ich beten kann. Und du darfst jetzt aufstehen, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Weil ich glaube, dass es auch... Bei uns Frauen einfach so ist, egal wenn wir uns geliebt oder nicht geliebt fühlen, dass das was auslöst. Vielleicht fühlst du dich manchmal nicht geliebt von Gott, vielleicht fühlst du dich nicht geliebt und gewertschätzt von Menschen an sich. Und du darfst jetzt einfach Jesus in der Stille um Vergebung bitten. Da, wo du Männer verachtet hast, wo du sie nicht respektiert hast. Dass jesus bringt jesus ich danke dir jetzt dass das jetzt in der geistlichen dimension was passiert ich danke dir dass du das gehört hast dass du so gerne vergibst. Und mir ist vorhin dieser Bibelfers eingefallen, wo es heißt, das Alte ist vergangen, was Neues ist geworden. Und Jesus, du sagst, siehe, ich mache alles neu. Und deswegen spreche ich das jetzt über dir aus, wo du hier stehst. Jesus macht es neu. Er macht es neu in deinem Herz, in deinem Umfeld. Und er wird dich dann was Neues reinführen.
0: Ich möchte es mit allen Männern beten, wenn diese Message dich die heute angesprochen hat, wenn du merkst, du möchtest ein Mann sein und werden, der diesen Segenskreislauf lebt in seinem Leben, dann lade ich dich ein, aufzustehen, dass ich mit dir beten kann. Das ist eine Sache zu dir und Gott, wir lassen die Augen zu. Und Vater, ich danke dir für jeden Mann, der es jetzt entscheidet, aufzustehen. Der Jeder Mann, der sagt, ich will in diesen Kreislauf eintreten. Wir wollen in der Stille einfach dir jetzt Jesus sagen, wo es uns schwer fällt zu lieben wo wir vielleicht verletzt sind, was wir uns hinter uns lassen wollen, weil wir wollen Menschen sein, die dir ähnlicher werden. Vater, ich danke dir, dass du Liebe bist. Dein Geist ist die ausgegossene Liebe und ich brauche dringend diese Liebe in meinem Leben, aber ich entscheide mich ab heute, dass du mir Impulse geben kannst, wie ich lieben kann. Kleine Schritte in meinem Leben. Ich danke dir, Vater, dass wir jetzt in die gesungenen Gebete einsteigen dürfen. Ich danke dir, dass wir umkehren können von Rebellion, dass wir dich einladen können in unser Leben, dass wir uns unter dein Wort stellen können, wenn wir es wollen. Ich danke dir für die Stationen, ich danke dir für die Lieder, dass du jetzt weiter zu uns redest. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage und icf-muenchen.de